0: Kann man mich hören? Nicht zu dumpf oder so? Wunderbar. Das ist jetzt mein erster Test heute. Also ich habe sogar einen Präsenter und ich habe ein Headset. Das ist alles jetzt ein bisschen mehr oder weniger zusammengeliehen. Aber wir werden in Zukunft, das haben wir gestern entschlossen, beziehungsweise der Leitungskreis hat sich da schon klar positioniert, in Zukunft dann auch bei den, übrigen, oder bei den nächsten Predigten immer wieder dann auch dafür sorgen, dass die Prediger die Hände frei haben. Ja, weil wir reden nicht nur... Äh, verbal, sondern eben auch nonverbal und das ist ganz wichtig. Also ich bin ja schon kurz vorgestellt worden, Soldat, wissen die meisten, ich bin seit 33 Jahren bei der Bundeswehr mit diversen Auslandseinsätzen, Erfahrungen, Name Stefan Ackermann, für die, die das jetzt auch noch nicht ähm, mitbekommen haben, ich bräuchte jetzt mal die erste Folie. <lacht> genau, wie mal an, gut, passt, da steht jetzt was von endzeit Jetzt war natürlich die Geschichte, die die Charmaine gerade erzählt hat, äh, schon harte Kost am frühen Morgen. Jetzt sollt ihr keine Panik kriegen, auch wenn ich schwarze Folien nutze, mit weißem Text drauf, heißt das nichts anderes, als dass ein Licht im Tunnel erscheint. Ja? Also guckt auf das Wort, so wie ihr auch in der Bibel schaut, auf das Wort. Lasst euch jetzt nicht runterziehen davon, dass da ein schwarzer Text ist oder wenn mal negative Dinge kommen. Es gehört halt dazu, das ist ganz wichtig. Und deswegen steige ich auch gleich ein. Wir machen eine kleine Reise, eine kleine Geschichte, das Ganze spielt sich ab in der Nähe von Kunduz, Afghanistan. Für die, die das nicht wissen, da wo die Bundeswehr auch die meiste Zeit im Einsatz war, bis das Ganze wieder übergeben wurde. Ein kleines Camp, ein kleines Dorf außerhalb. Nach einem Übergriff, mehrere Taliban sind verletzt worden. Einige schwer. Auch die deutschen Soldaten hatten Verletzte zu beklagen. Kam es noch zu einer letzten Möglichkeit der Vernehmung eines Taliban-Kämpfers. Zusammen mit dem Übersetzer saßen wir bei diesem Taliban-Kämpfer, der schwer verletzt war, wo klar war, er wird nicht mehr lange leben, er wird das nicht überleben. Und er sprach ein paar letzte Worte. Ja, natürlich haben wir versucht, ihm ein bisschen was noch rauszukriegen, aber er sprach nur ein paar letzte Worte, einen letzten Satz. Der Übersetzer kehrte kurz in sich, sah uns dann an und sagte, ihr lebt das Leben. Ihr liebt das Leben. Wir lieben den Tod. Wir waren jetzt einen kleinen Zeitsprung, einige Jahre weiter. Zwar im letzten Jahr haben wir unsere liebe Freundin Charmaine Hedding in Israel besucht. Und da kam es zu folgender Begegnung. Wir waren im Bazar, wie das so üblich ist, in Jerusalem unterwegs. Wer das nicht kennt, der Bazar in Jerusalem ist in zwei Teile geteilt. Es gibt den arabischen Teil. Und es gibt halt den israelischen, den jüdischen Teil. Ja, das ist aufgeteilt. Wenn man da durchgeht, dann ist das schon ähm, deutlich spürbar. Für mich war das zumindest, also als wir durch den arabischen Teil gegangen sind, gingen bei mir so ziemlich alle Antennen an. Natürlich wieder militärischer Background. Das heißt, ich habe dann die beiden Mädels dabei gehabt, Charmaine und meine Frau, und war dann schon so ein bisschen in äh, Emergency-Stimmung. Ja, als wir dann in den israelischen Teil kamen, war das schon wesentlich entspannter. Dieser junge Mann, den, Sie da auf der, den ihr da auf dem Bild seht, das ist Sek. Sek, ist äh, Palästinenser, hat einen Laden im arabischen, im muslimischen Teil. Er war vor ja, vielen, vielen Jahren äh, ein Mitglied der PLO. Einer ihrer eifrigsten Kämpfer für die Palästinenser. Hat damals also auch Terroranschläge mitgeplant gegen Israel, Selbstmordattentate etc. Also war wirklich dort sehr engagiert. Dann hat ihn die israelische Armee irgendwann gefangen genommen, er kam in ein Gefängnis, in ein israelisches Gefängnis und er wartete dort auf seine Strafe, war dort also in seiner Zelle. Und dort ist ihm Jesus begegnet. Und es hat sein Leben komplett verändert. Als ich mit ihm gesprochen habe, als wir dann zusammen saßen, alleine, die Frauen im Bazar unterwegs waren, wie das ja meistens so ist, ne? Frauen gehen dann shoppen, Männer setzen sich hin auf ein Glas Tee, hat er mir noch einiges darüber erzählt. Und dann fiel ein Satz, der mir ewig in Erinnerung bleibt. Er hat gesagt, ich habe das Leben gewählt, das ewige Leben. Das war seine Entscheidung, nachdem Jesus ihn in die Arme genommen hat und ihn mitgeteilt hat, was sein Weg für die Zukunft sein soll. Und wenn man mal dieses Gesicht dieses Mannes schaut und mir ist das so gravierend auch aufgefallen, auch als ich da in Israel unterwegs war, wie gesagt, auch in diesen Basaren. Ja? Ich sage es immer wieder, es geht nicht um die Menschen, die da jetzt sind, die, die halt Jesus noch nicht haben oder die eben vielleicht auch einem anderen Glauben anhängen. Es geht nie darum, dass wir diese Menschen verurteilen. Aber diese Stimmung, die ich gespürt habe und auch die Gesichter, in die ich gesehen habe, als wir auch durch den arabischen Teil gegangen sind, das war eine Verwandlung, die ich dann hier erlebt habe, als ich dann Sekt begegnet bin. Ja, dieses offene Gesicht, dieses Lachen, diese glänzenden Augen, ein liebevoller Familienvater und er ist auch mutig, weil er predigt das Evangelium, er steht als Christ mitten im arabischen Teil in Israel auf diesem Bazar und die Menschen respektieren ihn. jetzt kommt der harte Sprung, nein, kommt er nicht. Weil das alles, was wir jetzt gerade erleben, das, was ich gerade erzählt habe, sind nur ein Ausschnitt, aber ein Ausschnitt von vielen, von dem, was uns in den letzten Tagen begegnet. Und wenn ich sage die letzten Tage, meine ich nicht die letzten Tage, die uns gerade hinter uns liegen, sondern ich rede von der Last Tower, ich rede von der letzten Stunde, ich rede von der Endzeit. Und Jesus selbst hat uns, und zwar in ton, also nicht irgendwie in irgendeinem, äh, in einem Gleichnis oder in irgendeiner anderen Art und Weise, wo man jetzt noch rätseln müsste oder in der Prophetie nachforschen müsste. Er selbst hat uns diese Endzeit verkündet, mit all den Schritten chronologisch in der Reihenfolge, so wie wir sie jetzt erleben. Und zwar in der Masse im Matthäusevangelium. Und äh, wenn wir reinschauen, was Paulus dazu gesagt hat im Hebräer, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ja, Jesus hat das letzte Wort. Und Jesus ist derjenige, der hier auch im Matthäus-Evangelium ganz klar aufgezeigt hat, was in der letzten Zeit nicht nur auf seine Jünger, denen er es verkündet hat, sondern auf uns alle wartet. Und vergesst nie, die Apostel, wenn wir von, von den Jüngern sprechen, die sind erst einmal Juden. Und er hat zu ihnen gesprochen, als er bei ihnen war, ja, da waren sie Juden und er hat als König der Juden zu ihnen gesprochen und ihnen das prophezeit, was für das Volk Israel, für das jüdische Volk bevorsteht und was er auch von ihnen erwartet. Erst an Pfingsten in der Apostelgeschichte entstand die Gemeinde. Und das heißt, erst dann sprachen wir wirklich davon, dass wir den Sprung gemacht haben und gesagt haben, so jetzt galt es eben auch für uns, für alle die, die Jesus ihr Leben übergeben, als Gemeinde, was uns erwartet. Wenn wir jetzt hier drauf schauen, dann ist hier die Rede von Wehen. Also die Jünger erstmal, das dürfte bekannt sein, baten Jesus eigentlich nur um zwei Zeichen, was das eben, was die Zukunft betrifft, was die Endzeit betrifft. Jesus aber war großzügig, er gab ihnen nicht zwei Zeichen, nein. Er gab ihnen sogar mehr als 20 Zeichen. In Matthäus 24,8, wo es dann heißt, dies alles ist der Anfang der Wehen. Ja, da ist nichts verklausuliert oder irgendwie jetzt noch, irgendwo müsste man jetzt noch zehn Jahre Bibelforschung betreiben, um das zu verstehen. Sondern Jesus hat im Klartext zu uns gesprochen, er hat es klar gesagt, dies alles ist der Anfang der Wehen. So, und was Wehen sind, das wissen natürlich die anwesenden Damen zehnmal besser, also die, die jetzt auch natürlich schon Kinder haben, als das, was wir Männer da nachvollziehen. Wir Männer sitzen dann immer nur und halten Händchen und versuchen irgendwie die Situation zu meistern, wenn wir nicht gerade bewusstlos werden, was ja auch einige schaffen, ja, obwohl wir eigentlich nicht ein, nicht ein Tausendstel des Schmerzes ertragen müssen, den die Frauen ertragen müssen. Aber hier ist die Rede wirklich auch von den Wehen, die beginnen und wehen, das wissen ja, denke mal, auch die meisten Männer, das ist etwas, was zyklisch wiederkehrend ist, immer intensiver, immer schmerzhafter. Das fängt ganz leicht an ja? und dann irgendwann, immer mehr, wo wir uns der Geburt nahen, wird es entsprechend immer stärker und eben auch immer schmerzhafter. Wie gesagt, dies alles, so hat es Jesus uns angekündigt, ist der Anfang der Wehen. Jetzt haben wir eine Zeit, die ich hier aufgeschrieben habe, zwischen 1882 und 1922. Die Rede ist von 40 Jahren. Und äh, wer fleißig Bibel liest, der weiß, diese 40 Jahre, das ist ja durchaus schon häufiger mal vorgekommen in der Bibel. Wir wissen, ja, das Volk Israel ist 40 Jahre durch die Wüste gewandert. Jesus war 40 Tage, noch keine Jahre, aber 40 Tage in der Wüste also es war immer mal wieder die Rede, diese Zahl 40 hat schon eine Bedeutung in der Bibel. Ich wehre mich dagegen, hier von einer mystischen Bedeutung zu sprechen und so. Es gibt ja auch Leute, die legen das aus, die wissen genau, welche Zahl hat welche Bedeutung. Ja, das soll auch gerne so sein, das mag auch so sein, aber es ist nicht unsere Aufgabe, das am, in letzter Instanz zu prüfen, sondern Gott hat uns das so in dieser Weise ans Herz gelegt oder hat es in seinem Wort niedergeschrieben und deswegen kann man auch damit unemotional arbeiten. Also, 1882, was ist da passiert? Ganz einfach. 1882, der Zar Nikolaus war an der Macht in Russland und äh, es wurde ein Programm verabschiedet. Das heißt, alle Juden wurden verfolgt beziehungsweise Juden wurden außer Landes gewiesen. Man wollte also die Juden aus Russland raus haben. Ja, Russland, Ukraine, muss man sich vorstellen, in diesem ganzen Orbit bewegte sich das. Das heißt, 1882, das ist alles historisch nachvollziehbar, kamen die ersten Juden nach Palästina. Ja, und Palästina war damals in einem Zustand, Mark Twain hat das in der Zeit, wo er dort gereist ist, mal beschrieben, das war ein, das war ein trockenes, verlorenes Land, wo keine Menschen lebten, wo nichts wirklich, wo keine Frucht war. Ja, das war einfach wie eine Wüste Steppe. Mehr war da nicht. Ja, und dann kamen die ersten Juden nach diesem Pogrom, die dann zurückgingen in ihr heiliges Land, ja, die zionistische Bewegung, die da auch hinterstand, die dann eben die Heimkehr nach Israel auch befeuert hat. Und es kam dazu, Entschuldigung. es kam dazu, dass dort dieses Land fruchtbar gemacht wurde von den zurückkehrenden Juden. Und ich mache hier kurz einen Exkurs. Und zwar wenn wir nachschauen, wieder bei Matthäus. Auch das hat Jesus uns gesagt. Und er wird seine Engel aussenden mit starken Posaunenschall. Und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her. Von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nah ist. Dieser Feigenbaum, das ist ein Zeichen für Israel. Ne? Und dass die Frucht wieder getragen wird, dass das Land wieder fruchtbar gemacht wurde, dass es seine Rückkehr gab, der Juden aus dem Exil wieder zurück in ihr heiliges Land. Das war der Starting Point. Ja? Das war der Beginn dieser Wehen. 1882. So, jetzt ist von weiteren Zeichen die Rede. Sagt, Matthäus sagte, okay, äh, natürlich Matthäus, also jetzt geschrieben, aber Jesus sagte eben, wie gesagt, jetzt die Frucht wird wieder aufgehen, der Feigenbaum wird wieder Früchte tragen und die Zeit des Sommers wird kommen. Weil vor der Zeit des Sommers liegen Winter, Frühling und äh, wer ein bisschen im Garten arbeitet, der weiß ja, das ist auch die Zeit, wo man neu anpflanzt, ja, wo dann eben das Alte eigentlich über den Winter gestorben ist, die alte Frucht und die Neue wieder angepflanzt wird. Und so begann dies dann eben in Palästina mit den zurückkehrenden Juden. Aber es gab dann die weiteren Zeichen, die Jesus uns alle so auch angekündigt hat. Zum einen haben wir da äh, insgesamt, also zwischen 1882 und 1922, da komme ich gleich zu, neun Hungersnöte, elf Revolutionen und Aufstände, einen Weltkrieg und acht schwere Erdbeben. Das sind einfach nur mal nackte Fakten erstmal, das sind nur Zahlen. Aber wenn wir uns alleine jetzt nur mal das Thema Weltkrieg vornehmen, so hat Jesus in seinem Wort im Matthäus gesagt, dass zu dem Thema Kriege. Ihr werdet aber, Matthäus 24, Vers 6 bis 7, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsnachrichten hören. Passt auf, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende, denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. So, und Der Erste Weltkrieg war der erste Krieg, von dem man wirklich hörte auf der Welt. Ja, 30-Jähriger Krieg, alles was davor war, klar, es gab immer Kriege. Aber dieser Erste Weltkrieg, das, hat, das, war ein, das war ein Game Changer, das hat was verändert. Plötzlich auch selbst im Heiligen Land erfuhr man, die Welt ist im Krieg. Es gibt einen Krieg. Und 17 Millionen Tote. Das nächste Zeichen, Entschuldigung, das nächste Zeichen sind die Revolutionen. Ja, ich nehme hier nur eine raus, also mit, äh, im Markus-Evangelium Kapitel 13, Vers 8 lesen wir. Und es werden Hungersnöte und Unruhen sein. Das sind die Anfänge der Geburtswehen. Oder im Lukas 21, Vers 9. Wenn ihr aber von Kriegen und Revolutionen hören werdet, so erschreckt nicht, denn dies muss zuvor geschehen. Aber das Ende ist nicht zugleich. Ne? Das Ende ist noch nicht erreicht. Wir sind noch nicht am Ende. Es sind die Wehen, die Wehen, die immer mehr zunehmen. Und so haben wir eben auch in diesen 40 genannten Jahren haben wir zum Beispiel die russische Revolution. Ja, auch mit unzähligen Toten aufgrund eben der ja, einschlägigen Veränderung, die dort eingetreten ist. Das gleiche gilt auch für Hungersnöte. Alleine in der Zeit eben im, äh, zwischen den 1882 und 1922 gab es allein in China äh, 6,5 Millionen Tote durch Hungersnot. Dann in Russland auch eben im Zuge der, der Oktoberrevolution gab es eben über 5 Millionen Tote bei einer russischen Hungersnot, und diverse andere. Auch diese Hungersnöte hat man vorher so nicht wahrgenommen. Aber jetzt in dieser Zeit plötzlich wurden sie in der Welt tatsächlich auch publik und wurden auch immer mehr genannt. Nächstes Thema waren die Seuchen. Auch die hat Jesus angekündigt. Ja, also es gibt dann ähm, eine ganz bekannte natürlich. Das ist die spanische Grippe. Die hat alleine zwischen 1918 und 1920 50 bis 100 Millionen Tote gefordert. Natürlich wird es immer Epidemien gegeben haben, auch vor dieser Zeit, vor 1822 oder vor 1800, Entschuldigung, vor 1882. Ja, es, wird auch immer, es gab auch immer Epidemien. Aber auch das war nie in dieser Deutlichkeit so zu hören, zu spüren und zu erkennen, wie halt in dieser Zeit. Es kommen noch dann diverse andere Grippen, äh, äh, Epidemien dazu. Allein in, der, in diesen 40 Jahren gab es 26 Millionen Tote durch Epidemien. Und ganz wichtig auch in dem Zusammenhang, die spanische Grippe, war kein Resultat des Ersten Weltkrieges, wo man immer sagte, naja gut, im Ersten Weltkrieg, die Leute waren alle geschwächt, deswegen war klar, dass die alle krank werden. Nee, genau umgekehrt. Die spanische Grippe haben die Leute bekommen, die eigentlich relativ gut durch den Ersten Weltkrieg durchgekommen sind, die eigentlich ein stabiles Immunsystem hatten. Die haben dann diese spanische, die hat die spanische Grippe ereilt in Masse. Und sind, die sind derzeit zum Opfer gefallen. Im Lukas 21, Vers 11, Sagt uns Jesus, und es werden große Erdbeben sein an verschiedenen Orten. Und so haben wir auch alleine in der Zeit, allein jetzt im 20. Jahrhundert, 2,3 Millionen Tote in ca. 140 schweren Erdbeben. Das alles nahm immer mehr zu, wurde immer deutlicher. Das heißt, auch diese großen, von mir eben genannten Epidemien, der Krieg, bewegte sich im Schwerpunkt eben in dieser Zeit auch zwischen 1882 und 1922. Natürlich darüber hinaus. Wir wissen ja, es gibt einen Zweiten Weltkrieg, es gibt auch bis heute Kriege, es gibt auch Epidemien weiterhin, ja, ob das jetzt Ebola ist oder was man da auch immer nehmen kann. Es wird auch nicht weniger. Aber deswegen redet Jesus ja auch von Wehen. Das heißt, diese Wehen, die immer mehr zunehmen, immer stärker werden, aber alles hat irgendwo auch seinen Anfang. Dann hatten wir gerade das Thema, was die äh, Charmaine uns auch hier erklärt hat, was zurzeit passiert, die Christenverfolgungen. Auch die begannen oder der entscheidende Punkt, wo das dann eintrat und das ist jetzt wichtig in der chronologischen Reihenfolge, weil Jesus sagt deutlich hier in Matthäus 24, 9, 9 das was gelb hinterlegt ist, hier vorne, das ähm, da, dann, dann, ne? nicht zugleich, nicht davor, auch nicht mal danach, sondern dann, anschließend, direkt im Anschluss. Dann werden sie euch in Drangsal überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Und da sind wir hier bei 1922. Das gab einen Auslöser. Wer sich da historisch ein bisschen auskennt, da wurde die Sowjetunion gegründet. Und die Sowjetunion hat damals einen Vertrag aufgesetzt, also einen Gründungsvertrag. Und in diesem Gründungsvertrag, das gab es so in der schriftlichen Form nie wieder davor. Danach will ich jetzt nicht ausschließen in einigen islamischen Ländern, aber davor zumindest so nicht. Da wurde in den Vertrag reingeschrieben, dass Christen zu melden sind, also zu verfolgen sind. Also es war wirklich deklariert, die Christenverfolgung. Gesagt wurde, das Christentum muss ausgerottet werden. Da steht in diesem Staatsvertrag, das könnt ihr gerne googeln, 1922, als die Sowjetunion aufgemacht wurde, wurde das offen verkündet, weil eben das Christentum komplett konträr natürlich zum Kommunismus steht. Man wollte nicht, dass die Leute gerettet und geheiligt werden, sondern man wollte sie kontrollieren. So, das war 1922, diese 40 Jahre. Und danach hat es eben auch nicht aufgehört. Wie gesagt, auch bis heute 100 Millionen verfolgte Christen in 25 Ländern. Ja, diese Christenverfolgung findet statt und die Schamellen hat das vorhin sehr gut in Worte gefasst. Sie hat gesagt, wir sind ein Leib als Gemeinde. Ja? Und wenn jemand mich am Arm greift und mich festhält oder an mein Bein fest und mich festhält oder mir dort hineinstechen will mit was auch immer, ja, dann ist das dieser Leib Christi, in dem wir sind. Das heißt, unsere Brüder und Schwestern, unsere Geschwister in den Ländern, die jetzt verfolgt werden, ja, sind nicht irgendwo am anderen Ende der Welt, sondern sie sind auch Teil dieser Gemeinde. Und deswegen haben wir jetzt diese Christenverfolgung. Das hat nichts damit zu tun, dass einer persönlich von uns in Zukunft irgendwann mal verfolgt wird. Vielleicht werdet ihr auch schon verfolgt und merkt es gar nicht. Ich sage nur, Facebook, ja, Internetmöglichkeiten, die da sind, ihr wisst gar nicht, wie vielleicht, ob ihr nicht schon beobachtet werdet. Ein weiteres Ergebnis, und das hat auch Jesus angekündigt, und dann, wieder das Dann, und dann werden viele abfallen. Und das haben wir erlebt im Ostblock damals. Millionen von Menschen geben den christlichen Glauben auf, weil die Kommunisten in der Sowjetunion und in Osteuropa die Menschen durch systematische Umerziehung zum Atheismus zwingen. Das hat so stattgefunden. Vielleicht haben es viele vergessen, jüngere Leute wissen das gar nicht. Da gab es Umerziehungslager. Die gibt es aber auch heute noch. Die gibt es in Nordkorea, die gibt es in China ja, und die gibt es auch noch an vielen anderen Orten der Welt. Und das ist fast noch die mildeste Form der um Wir reden nicht darüber, was in Afrika oder was im Nahen Osten passiert. Auch denunzieren. Ja, also wer das alles noch in Erinnerung hat, auch damals, wie es in der DDR gewesen ist, ich sage nur Stichwort Stasi, ja, da weiß man, was was dort passiert das ist auch von Jesus angekündigt und dann werden viele abfallen und werden einander überliefern und einander hassen. Das heißt, Menschen werden gegen Menschen aufgehetzt. Mensch richtet sich gegen Mensch. Das heißt, auch in der Bevölkerung, dann kommt der Nachbar und sagt, ja, hm, da da, da, findet Amst, da steht manchmal eine Kerze im Fenster. Ich habe auch gehört, die singen komische Lieder. Müsste ich doch mal melden, oder? Und das nicht nur eben jetzt in dem Beispiel DDR oder jetzt in der Sowjetunion, sondern natürlich auch extremer noch, und wir haben das von dem Pfarrer Sultan gehört, bei der Predigt viel extremer natürlich noch in den islamischen Ländern. Ja, da geht es dann meistens dazu hin, dass man froh sein muss, wenn einem das Haus nicht abgebrannt wird. Verfolgung durch Familienangehörige. Der Bruder, den Bruder, zum Tode, oder der, der Bruder wird den Bruder zum Tode überliefern und der Vater das Kind und Kinders und werden sich erheben, wieder die Eltern und sie zum Tode bringen. Also auch in der Familie. Ja, diese Geheimdienste, die damals aktiv waren, die drangen auch bis in die Intimsphäre der Familie ein. Und ich bin jetzt mal ganz mutig und sage, das erleben wir auch heute. Und wo erleben wir das? Wir erleben das in den Schulen. Ja, wenn wir nämlich als Christen, wer ein Kind in der Schule hat oder so, und das Kind wird bewusst dort auch in eine, eine Art und Weise erzogen und es werden ihm gewisse Werte nahegelegt, die vielleicht nicht übereinstimmen mit den Werten eines christlichen Elternhauses. Und so entsteht ein Konflikt. Und das ist erst der Anfang. Auch hier werden die Wehen zunehmen. Ich sage nur in Zukunft, was laufen soll mit Sexualerziehung in den Kindergärten und ähnlichen Dingen. Seid euch dessen bewusst, dass wir noch lange nicht, dass wir nicht hier auf einer ruhigen Insel leben in Deutschland und uns kann das nicht passieren. Ja, natürlich ist das ein Unterschied zu dem, was die Menschen in Nordkorea, im Irak oder sonst wo erleben. Aber manchmal ist es auch ein subtiler, ein schleichender Prozess, den wir gar nicht vielleicht unbedingt immer so wahrnehmen. Und dann sagt er, wegen des Überhandnehmens der Gesetzlosigkeit wird die Liebe der vielen erkalten. Matthäus 24, 12. Einziges Stichwort, was ich hier mitgeben muss, ist 68er-Bewegung. Sorry für denen, die in der 68er-Bewegung aktiv waren, ich habe euch alle lieb, aber das Ende der Geschichte sehen wir oft auch heute überhandnehmen nehmen, der Gesetzlosigkeit, Unmoral, ja, von wegen hier Kommune, Partnerwechsel, Ehebruch, Homosexualität, Gottlosigkeit, Okkultismus. Und alleine heute jährlich 40 Millionen Abtreibungen bis hin zu irgendwelchen Ideen irgendwelcher durchgeknallten Demokraten in den USA, die da hingehen und sagen, wir könnten auch noch nach der Geburt abtreiben beziehungsweise das Kind töten oder eben auch noch im zwölften Monat. Wir reden hier von einem Leben, das von Gott gewollt ist, das Gott, wovor Gott sich entschieden hat, ja, dass Gott schon im, im Bauch der Mutter erkannt hat. Und andere entscheiden darüber, ob das Kind leben darf oder nicht. Nicht mal die Mutter, ich rede von anderen, die darüber entscheiden, die damit nichts zu tun haben. Der letzte Schritt eigentlich schon, der uns ansagt, die Zeit naht. Ja, so hat es Jesus auch gesagt und allen Nationen muss zuvor das Evangelium gepredigt werden. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen. So, dieses Evangelium, das ist ganz wichtig, erreicht alle Nationen der Welt. Wir reden nicht von Stämmen oder Sprachgruppen. Also im griechischen Originaltext heißt das Ganze Ethnos und Ethnos ist immer die größte soziale Einheit. Es gibt Leute, die sagen: Na ja, das muss jetzt irgendwie auch noch der Stamm Wukuhuwo auf der Insel im Pazifik, da 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 da. Ich weiß jetzt nicht, ich habe kein Beispiel. ja, Also irgendeine kleine Pazifikinsel. Oder nehmen wir jetzt mal zum Beispiel die Ureinwohner, die irgendwo im Amazonasdschungel leben und zu die normalerweise keine Zivilisation an sich heranlassen. Dann gibt es Leute, ja, aber die müssen erst Jesus kennenlernen. Vorher kann Jesus nicht zurückkommen. Nein. Ethnos ist die größte soziale Einheit. Das ist die Nation. Das heißt, wenn zum Beispiel im brasilianischen Dschungel irgendein Stamm immer noch nicht Jesus erlebt hat, aber in Brasilien, da müssen wir nicht drüber reden, ja, Jesus durchaus bekannt ist, ja, dann ähm, ist das erfüllt. Das ist erfüllt. Da müssen wir nicht mehr warten, wenn es darum geht. 70 Sprachen übersetzt die Bibel, Könnt könnte das gern gerade überfliegen, ein bisschen den Zeitdruck. Aber biblische Botschaften auch über Gospel Recording Network in fast 6000 Sprachen und Dialekten. Also ich wusste, bevor ich das mal nachgelesen habe, wusste ich gar nicht, dass es überhaupt 6000 Sprachen gibt. Also ich kenne Plattdeutsch und Bayerisch und Hochdeutsch und Englisch. Und dann war es das auch. Aber wir reden hier von 6000 Sprachen. Wow. Was hilft uns? Drei Dinge. Und das ist jetzt nicht irgendeine... Auslegung aus dem Internet oder sonst irgendwas, sondern das ist meine ganz urpersönliche, ackermännische Meinung, die ich mir zurechtgesetzt habe. Drei Dinge, wo ich glaube, dass das uns in diesen Zeiten am meisten hilft, aber auch ein Zeugnis gibt dafür, dass wir auch bestehen in dieser Zeit. Und dass wir in dieser Zeit auch unserem Weg als Christen gerecht werden. Das ist zum einen die Buße und die Vergebung. Ich habe vor einigen Monaten mal hier eine Predigt gehalten über Dr. Karen Leaf. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere. Das ist eine Gehirnforscherin, die äh, auch sich sehr intensiv, äh, die gläubig ist und die einfach mal in den Kontext gebracht hat, was passiert in unserem Gehirn, dass nämlich Buße und Vergebung fast messbar sind in unserem Gehirn. Nämlich immer dann, wenn wir, wenn wir einen negativen Gedanken haben, der sich auch negativ auf unsere körperliche äh, Konstitution auswirkt, der auch Krankheiten herbeiführen kann, ja, dann ist der wie ein Geschwür im Gehirn. Und der kann sich auflösen durch Buße und Vergebung. Das ist sogar nachprüfbar. Ja? Das konnte man sogar sehen an einigen Gehirnscans. Also hier ganz wichtig natürlich, Buße, selber hingehen und alles unter das Kreuz legen, ja, wofür wir büßen. Das heißt, das, was wir an Sünden in unserem Leben angesammelt haben. Und das Zweite natürlich, Vergebung ganz wichtig. Weil im Umkehrschluss, so wie wir auch diese Vergebung von Gott empfangen, Genauso wollen wir natürlich auch Vergebung anderen geben, weil es ist wichtig, diese Reise treten wir nicht alleine an, sondern es gehört dazu, dass wir ganz, ganz viele mitnehmen. Dass wir jetzt auch umso mehr das Ende naht, umso mehr darauf achten, dass wir umso mehr Menschen erreichen, nicht nur in unserer Familie, in unserem Freundeskreis oder auch auf der Straße, wo auch immer oder in der Firma, aber dass wir jetzt den Leuten erklären oder zeigen, was Jesus bewirkt und wer er ist und in welcher Zeit wir leben. Und dass wir damit diese Menschen retten können. Und das dritte hier ist der Mut. Eigentlich so fast meine oft unterschätzte, liebste ähm, Eigenschaft, die hier mit reinkommt. Man assoziiert immer Mut mit, mit, mit Heldentum oder ja, also der Klassiker, jetzt kein, keine Eigenwerbung oder so, man sagt immer, Soldaten sind ja besonders mutig, weil die gehen da irgendwo rein, holen da Leute raus, ach, umso mehr, wenn sie noch Special Force oder so sind. Ja, okay. Kann man so sagen. Im Militärischen reden wir oft aber auch mehr von Tapferkeit. Ja, das heißt, tapfer heißt auch, wenn ich vielleicht gar nicht mutig bin, wenn ich Angst habe, wenn ich gar nicht das Gefühl habe, um, also eigentlich hätte ich jetzt ja was Besseres vor, als jetzt irgendwo in einem afghanischen Camp dagegen 25 Taliban anzukämpfen. Sag, ich lasse das lieber. Ja, Mut ist was Urgöttliches. Und ich sage das genau in dieser Deutlichkeit, ist was Urgöttliches. Und das finden wir bei Gideon. Wenn wir mal in, den, äh, in das Buch der Richter reingucken, im Kapitel 6, Vers 12 bis 16. Ja, und zwar, der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinde bei Ofra die gehörte Joas, dem Abersiter, und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kälte, um ihn vor den Midianern in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu, sprach zu ihm, »Der Herr ist mit dir, du tapferer Held!« Gideon? Wie? Ich? Im Ernst? Er war der Kleinste in seiner Sippe. Er, hatte, ja, er war alles andere als jemand, der jetzt äh, sich vorne mit an die Front zu den Kriegern und zu den Kämpfern begab, um die Medianer zurückzuschlagen. Er war einfach nur eingeteilt. Und genau kann man sich das auch vorstellen. Er sagte, Moment, stopp. Mein Job, ich habe hier Getreide zu dreschen. Ich bin Held du meinst mich? Und der Engel hat ihn nur angesehen und hat gesagt, geh hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel aus der Hand der Medianiter retten. Habe ich dich nicht gesandt? Okay. Du meinst immer noch mich? Mich, ich, der Kleinste in unserer Sippe und noch nie gekämpft, kein Speer in der Hand gehabt, gar nichts? Ja, ich soll dorthin gehen und ich soll mein Volk retten? Welche, was für eine Vorstellung hast du denn überhaupt von mir? Er sagt auch, ich bin der Kleinste im Haus meines Vaters. Der Herber sprach zu ihm, weil ich mit dir sein will, wirst du die Medianiter schlagen wie ein einziger Mann. Und das, das ist das Geheimnis von Mut. Mut ist kein Dauerzustand. Mut ist nicht irgendetwas, was wir uns antrinken oder was wir den ganzen Tag über beibehalten oder ein Leben lang vor uns hertragen, ja, wie eine Festung. Sondern Mut passiert oft nur in wenigen Sekunden. Sekunden, die entscheidend sein können, wenn eine Mutter ihr Kind rettet, bevor es irgendwie aus dem Fenster stürzt. Oder sich vor den Bus wirft, um ihr Kind zu retten. Ja, Extrem Beispiel, ich weiß. Aber, aber jeder kann sich Situationen vorstellen. Mut kann auch einfach nur sein, wenn der junge Mann, der über alle Ohren verliebt ist, das Mädchen, was er jeden Morgen in der Straßenbahn sieht, ein Jahr lang immer nur gesessen hat und kriegt den Mund nicht auf und weiß nicht, was er tun soll, dann plötzlich sagt, heute ist mein Tag, heute gehe ich hin, heute spreche ich sie an. Das ist Mut, sind oft wirklich nur wenige Sekunden, die darüber entscheiden können, was passiert. Aber der Herr ist mir wie ein starker Held. Darum werden meine Verfolger straucheln und nicht die Oberhand behalten. Sie sollen ganz und gar zu Schanden werden, weil es ihnen nicht gelungen ist, eine ewige Schmach, die man nie vergessen wird. Der Herr, der hat den Mut. Der ist erfüllt mit Mut. Der ist einzig und allein die Quelle unseres Mutes. Und wenn wir den Herrn an unserer Seite haben, wenn wir uns dessen bewusst werden, dass wir nicht alleine sind, sondern dass der Herr an unserer Seite ist, bis ans Ende aller Tage, ja, so ist der Herr derjenige, der uns diese Kraft des Mutes gibt. Und er ist die Quelle unseres Mutes. Und so addiere einfach deinen kleinen Mut, den jeder hat, den kleinen Mut, den wir in uns tragen, den uns der Herr ins Herz gesetzt hat, mit dem großen Mut Gottes. Und dann werden wir da, wo es wichtig ist, in den Situationen, wo das Leben es uns fordert, da werden wir diesen Mut auch erleben und zeigen. Und so soll auch diese Gemeinde ein Haus des Mutes sein dass ihr euch das auch aufs Herz schreibt. Ja, es geht nicht immer aus, natürlich, Buße, Vergebung ist wichtig, um rein zu sein, um vor den Herrn zu treten. Aber der Mut, den Mut auch zu haben, rauszugehen, zu zeigen, ich trage Jesus in meinem Herzen. Ich erzähle dir jetzt von, von Jesus. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich, hab, ich tue mich unendlich schwer bei der Arbeit, irgendwie die Leute auch auf Jesus anzusprechen oder mal, auch mal mit meinem Glauben zu konfrontieren. Das ist ein Riesenprozess immer. Immer wieder hat man Angst, ah, ja, muss man sozial irgendwie abgestimmt sein oder man, man muss jetzt aufpassen, dass man nicht ausge, ausgewiesen wird, ausgegliedert wird. Habt da keine Angst. Und der Mut des Herrn führt uns auch durch diese Zeit, durch die Endzeit. Denn er ist an unserer Seite. Er hat uns den Heiligen Geist geschickt als Begleiter und er wird uns auch in dieser Zeit zur Seite stehen und uns auch begleiten. Auch Paulus hat gesagt, so tröstet einander das ist an mehreren Stellen, immer wieder sagt, so tröstet doch einander, ihr wisst doch, ihr habt doch, ihr wisst doch, was passiert. Das ist wie, wenn ich ein Buch gelesen habe und ich gehe dann ins Kino und schaue mir den Film an. Am Ende ist es nichts anderes. Wenn ich das Buch schon kenne und der Regisseur nicht völlig neben der Kappe war und jetzt da komplett einen anderen Film draus gemacht hat, man findet immer irgendwas, was man ändern könnte. Es wird auch nicht mal eins zu eins alles so passieren. Aber ihr habt doch das Buch gelesen. Was sorgt ihr euch? Ihr wisst doch, was Gottes Plan ist. Und ich möchte gerne... Es dauert auch nur zwei Minuten. Die brasilianische Gemeinde wird draußen kurz noch verharren und wir machen kurz doch noch einen kleinen Abstecher in den Lobpreis. Und zwar möchte ich das gerne mal für unsere israelischen Gäste, für Charmaine und für ihren Sohn isen habe ich jetzt ein Musikvideo. Ja, Und ich bitte euch, steht auf, Ja, macht auch hier mit Lobpreis, singt mit Preist, preist den einen Gott, preist den Herrn, den Gott Israels, der uns in dieser Zeit zur Seite stehen wird.